0: СЕПТО презентує.
1: Понеділок, 11 грудня 2023 року. Ранкове допіо, випуск 197. Доброго ранку. У п'ятницю ми згадували, що зараз різні видання та сервіси підводять підсумки року. Наприклад, англомовна Вікіпедія вже показала перелік найпопулярніших статей 2023-го. За 2022 рік українська Вікіпедія також публікувала подібний список, але в січні. Ми підозрюємо, що і цього разу потрібно почекати, а наразі ж розповімо, що найбільше читали на цьому ресурсі англійською. Цьогоріч англомовна Вікіпедія зібрала загалом 84 мільярди переглядів. Найпопулярнішою сторінкою була стаття про ChatGPT. На ній зафіксували 49,5 мільйонів переглядів. Видання Axios пише, що цей факт демонструє, що коли люди хочуть знати, що таке ChatGPT, вони не запитують його самого, а переходять до більш традиційного джерела Вікіпедії. Цілком можливо, але ми не бачили даних про те, скільки разів люди запитували у сенсаційного чат-боту про нього самого. Загалом ж 49,5 мільйонів переглядів – це таки дійсно чимало. До переліку найпопулярніших сторінок на англомовній Вікіпедії потрапила також стаття про фільм «Опенгеймер». Якщо за касовими зборами стрічка Нолана поступилася Барбі, то на Вікіпедії «Опенгеймер» отримав на 57% більше переглядів. Ще з цікавого – список десяти найпопулярніших включає чотири статті про крикет і дві про болівудські фільми. Це вказує на розмір охоплення Вікіпедії англомовного населення Індії. Окрім найпопулярніших статей на Вікіпедії, нещодавно стало відомим також і Оксфордське слово «Року». Минулоріч до вибору вперше залучили громадськість, давши можливість англомовним людям з усього світу проголосувати – Цього року продовжили започатковане раніше. І Оксфордським словом року обрали рис. r – R-I-Z-Z. Тобі доводилося його чути раніше, бо нам ні. Судячи з того, що є цілі статті з його поясненням, то людей, які вперше про нього дізналися після того, як оголосили Оксфордське слово року, чимало. Рис це скорочено від «керізма» – «харизма», означає стиль, шарм чи привабливість здатність привабити романтичних або сексуальних партнерів. Термін також можна використовувати як дієслово «to rise up» буде означати «залучити», «спокусити» або «розбалакати». Дані видавництва Оксфордського університету свідчать, що слово «ріс», яке поширилося з Тік-Току, найбільш популярним стало у червні 2023-го. Тоді актор Том Голланд вжив його в одному зі своїх інтерв'ю. Ще раніше своє слово року оголосили Міріам Вебстер. Вони обрали автентичний, вважаючи 2023 рік кризою автентичності, що пов'язана з розвитком штучного інтелекту. Різ у Міріам Вебстер був на другому місці. Трішки розповімо про сам процес, як обирали Оксфордське слово року і які ще були претенденти на цей статус. Спершу експерти та експертки видавництва сформували короткий список з восьми слів і фраз, які відображають «настрій», «етос» або «занепокоєння року». Ці вісім слів опублікували у форматі чотирьох пар. Громадськість обирала одне слово з кожної пари, таким чином скоротивши список до чотирьох варіантів. Маючи фінальну четвірку, експерти та експертки видавництва Оксфордського університету провели останній детальний аналіз слів, враховуючи голоси та публічні коментарі щодо них, і визначили слово року. На цей статус претендували деякі слова та вирази, які раніше з'являлися у ранковому допіо, Наприклад, деінфлюенсинг – практика закликати людей через соціальні мережі не купувати якісь конкретні товари або зменшити рівень споживання загалом. У списку з восьми слів був ще вираз «Бежевий прапорець». Його ми нещодавно визначали у текстовій версії одного з випусків. Якщо ти раптом не знаєш, то так. На сайті Септомедія є текстова версія цього подкасту, а у ній бонус – визначення цікавих або нових слів. Бежевий прапорець – це риса характеру, яка вказує на те, що партнер або партнерка чи потенційні, нудні або позбавлені оригінальності. Перейдімо до наступних термінів. Тепловий купол – це погодна система постійного високого тиску над певною географічною територією, яка затримує масу гарячого повітря під собою. Промпт, підказка, інструкція, надана програмі штучного інтелекту чи алгоритму, яка визначає, який контент буде згенеровано. Situationship романтичні або сексуальні стосунки, які не вважаються офіційними чи визначеними. Ще два слова ми також згадували раніше в допі. Парасоціальний – позначення стосунків, які характеризуються одностороннім, невзаємним почуттям близькості, яке відчуває шанувальник або шанувальниця до відомої чи видатної особи. При парасоціальних стосунках у прикильників виникає помилкове відчуття, що вони знають знаменитість як друга. Ну і останні зі слів – це Свіфті – затятий фанат або затята фанатка Тейлор Свіфт. Ми поспілкувалися з українськими свіфті та тими, хто просто любить музику-співачки, але не вважає себе свіфті, щоб спробувати зрозуміти цей феномен. То що означає бути свіфті? Ми маємо таку у себе в команді. Наша Олена Паплинська, менеджерка з розвитку та партнерств Септомедія, свіфті. Ми її першою запитали, що ж цей статус передбачає. У відповідь отримали чималенький список. Отож, записуй. Бути свіфті – це. Перше. Знати, як звуть котів співачки. Друге. Знати, кому з колишніх яку пісню присвячує Тейлор. Третє. Весело шукати істер-екс, приховані повідомлення, у кліпах та іншому контенті співачки. Четверте. Знати концертні традиції, коли що кричати, коли складати сердечко пальцями тощо. П'яте. Коли слова, карма, гост. «My mind is alive» щось означають. І шосте – мати альбом під будь-який настрій. Ще одна свіфті, з якою ми спілкувалися, це Анастасія Бакуліна, засновниця та Медіа «Медіасвідомі».
2: Я свіфті, але радше на початковому рівні, і це нормально, це мій бейзік-левел, тому що мені подобається інколи дивитися, як вони намагаються визначити її істер-екс, кліпах, в якихось посланнях тощо, і намагаються зрозуміти, коли вийде той чи інший альбом, чи коли вони лізуть в її особисте життя і намагаються зрозуміти, коли вона почала зустрічатися з Тревісом Келсі, але інколи вони переходять межу, намагаючись додумати те, чого немає, виробляючи якісь доволі дивні теорії, тому я вже багато чого знаю, я люблю спостерігати за якимись відсилками в її піснях. Я люблю читати пояснення. Тому я вважаю, що я Свіфті на бейсік левелі.
1: Утім, не всі, хто люблять слухати музику Тейлор Свіфт, вважають себе Свіфті. Є ті, кому просто подобаються її пісні.
0: Я точно не назву себе Свіфті. Я просто слухаю час від часу її. Ну напевно, там серед топляти моїх улюблених виконавців. Але Свіфті це певно прям окрема субкультура зараз. І я трошки остерігаюся навіть їх, тому що це по суті сучасний міф якийсь. Сучасна ікона і певного роду. Це набуває уже рис релігії, але в як і в принципі в поп-музиці багато е, там того виконавців прагне створити довкола себе цей міф, цю легенду. Тобто люди шукають якісь пасхалки, натяки, омажі в текстах, піснях, відео, кліпах, постах і так далі. І Тейлор, зрештою, це використовує. Коли я кажу Тейлор, напевно, я маю на увазі десятки людей, які стоять за цією геніальною роботою з всім маркетингом, зі всіма символами, не тільки, зрештою, самими там, піснями. Тому я точно на свіфті Бо я не знаю всіх текстів пісень, не знаю всіх посхалок і навіть не можу розказати таймлайн всіх стосунків Тейлор Свіфт.
1: Це був Роман Тимоцько, CEO Strom Digital, кореспондент The Ukrainian Weekly, екс-продюсер CNN і не Свіфті. Люблять Тейлор Свіфт в Україні дуже різні люди з різних міст, сфер зайнятості, різної сексуальної орієнтації та життєвих інтересів. Чоловіки та жінки – айтівці, медійниці, маркетологи, музиканти, студенти і студентки та багато інших. Є такий стереотип, що Тейлор Свіфт люблять лише жінки та геї. Ні, це неправда. Спілкуючись про Тейлор Свіфт, ми розпитували її прихильників та Свіфті про те, як ж вони почали слухати виконавицю. Ти знаєш, це були дуже різні історії, ба навіть більше – Дехто був переконаний, що співачка дуже популярна, і не спробувати її слухати неможливо. А дехто навпаки відзначав, що в Україні Тейлор Свіфт не така вже й популярна, і розповідав, як мало не випадково натрапив на її альбом, шукаючи, щоб такого послухати в метро. Антон, вокаліст хардкор-груп «Private Pile» та «Break the Habit», який слухає здебільшого хардкор-панк і метал, але й американську поп-музику любить, розповів нам, як він відкрив для себе Тейлор Свіфт, шукаючи топ йти на Ютуб.
3: Це був приблизно рік 2015, напевно. Я ну, слухав багато поп-музики, але ну, Taylor Swift ніколи якось до мене не доходило, до неї десь. Ну, я це ім'я чув, але ніколи так навмисно не слухав, не знав. Але так сталося, що от, ну, на роботі, де я працював на той момент, був весь включений каналом один, там показували дуже багато кліпів, там українських чи російських виконавців, не знаю, ну, ці, російськомовної галімої попси. Тобто не знаю, звідки вони точно були. І це все було ну, дуже жахливо і якось був когнітивний дисонанс між тим, що я слухав Західного, і з тим, що показували на наших каналах і я вирішив ну, поцікавитись, можливо, це зараз такий стандарт, можливо, щось не то. Я просто в Ютубі якось набирав, типу Pop Hits 2015, мені показало там, ну, там цілий ж список був, в тому списку було багато там різної нормальної музики. І, зокрема, там був кліп Taylor Swift "Shake It Off". І мені одразу сподобалася дуже сильно ця пісня. Я далі подивився її кліпи. Там якраз останні кліпи — це були кліпи до «Сенлів» з альбому 1989. Мені теж ці пісні сподобались. Я послухав тоді повністю альбом 1989. І зрозумів, що це просто шедевр. від початку до кінця дуже класний альбом, саме той поп-музики, яка мені подобається.
1: Декілька людей зізналися, що спершу чули щось про Тейлор Свіфт, могли навіть впізнавати її пісні, але певний час вони, як то кажуть, не заходили. Цікаво, що мало не кожна людина, з якою ми спілкувалися, називала якийсь свій альбом чи композицію, після яких все зійшлося.
2: Ну, насправді, вперше Тейлор Свіфт, мені здається, я почула, так, щоб я добре це пам'ятала, коли вийшов її альбом «1989» і пісню «Blank Space» саме. Моя любов, напевно, така зацікавленість до неї почалася минулого року, коли вона випустила свій альбом «Red» і випустила пісню «All to well» 10-хвилинну версію. У мене, направду, одразу почалася якась, напевно, велика любов, якщо ви можете собі це уявити, бо зацікавлення мене принесло мені десятихвилинна версія пісні. Але мені для мене це було дивно, тому що я слухала десять хвилин, і вони мені не відчувалися як десять хвилин. Тобто я могла їх слухати далі цілком.
1: Наша Олена розповідала, як декілька років тому їй доводилося працювати на нудній роботі. І тоді вона виявила, що під альбом «Reputation» дуже класно виконувати якісь нецікаві монотонні завдання – так Олена втягнулася і стала свіфті.
0: Особливо сильно я підсів на її музику, коли зустрічався зі свіфті, і вона забороняла слухати все інше, крім Тейлор Свіфт.
1: І таке також трапляється. Минулого тижня журнал «Тайм» назвав Тейлор Свіфт «Людиною року». Видання робить це з 1927-го. З того часу «Людина року» за версією «Тайм» щорічно призначається «людині», «групі» чи «концепції», які найбільше сформували заголовки – добре чи погано. До 1999-го цю особливу відзнаку називали «Чоловік року» або «Жінка року», залежно від того, кому її віддавали. Хоч жінок у той період обирали лише п'ять разів. Воліс Сімсон – світська левиця, заради якої Едвард VIII зрікся корони Сполученого королівства, королева Єлизавета II та Корасон Акіно, президентка Філіппін, ставали жінками року у 1936, 1952 та 1986 відповідно. Сун Мейлін, перша леді Республіки Китай, держави, що існувала до 1949 року, та її чоловік Чан Кайші, президент Китайської Республіки, Маршал і Генералісімус у 1937-му тайм назвав «подружжям року». У 1975 році видання відзначило усіх жінок Сполучених Штатів. Вже після 1999 року, коли стали визначати гендерно-нейтральну людину року, жінки отримували цей статус сім разів. У 2002 році це були три жінки, які стояли за викриттям найбільшого на той момент корпоративного шахрайства в історії США. У 2005 році Мелінда Гейтс разом з Білом Гейтсом та Боно – у 2015-му Ангелу Меркель назвали «людиною року», а у 2017-му – тих, хто розірвали мовчанку – жінок, які виступили проти домагань та сексуального насильства. Віце-президентка США Камала Гарріс разом з Джо Байденом стали «людиною року» у 2020-му. І у 2023-му обрали Тейлор Свіфт. «Людиною року» називали Гітлера, Путіна – Комейні, Маска, Тунберг, Трампа, борців проти вірусу Ебола, Безоса, Івана Павла II, радянських генсеків та американських президентів, астронавтів та короля Саудівської Аравії. У 2022 році людиною року обрали Володимира Зеленського та дух України. Дійсно, на обкладинці цього традиційного спеціального випуску «Тайм» бували ті, хто формували заголовки «І добре, і погано». Про те, чому «Людиною» 2023 року обрали Тейлор Свіфт, ми знову ж таки поговорили зі Свіфті Анастасією Бакуліною та не Свіфті Романом Тимоцьком. Ось що сказав Роман.
0: Я думаю, що Тейлор Свіфт обрали «Людиною року» через один з наймасштабніших і найкасовіших музичних турів, музичних альбомів. Її музику стрімлять по всьому світу – і цифри якісь неймовірні, її капітал складає, наскільки я бачив, десь вчора в публікаціях понад мільярд доларів. І, напевно, вона найуспішніша і найпопулярніша артистка сьогодні на земній кулі, в принципі. Відповідно, її вплив на поп-культуру в цілому гігантський. Її вплив на її фанатську базу, яка складає мільйони і мільйони людей, теж колосальний.
1: Про те, як співачка впливає на світ загалом та економіку, зокрема, ми вже розповідали у 190-му та 191-му випусках гранкового допіо». Якщо раптом так вийшло, що вони пройшли повз тебе, то рекомендуємо послухати. Там, зокрема, про те, як виконавиця переосмислила право власності на музику, вплинула на зміну візової політики в Індонезії – підвищила американське ВВП. Анастасія Бакуліна каже, що Тейлор Свіфт абсолютно точно заслужила називатися людиною року. Але є нюанс. В мене є теорія, що Тейлор дала це звання авансом. Тому
2: що зараз її вплив він величезний, він масштабний, але все ж таки він в межах США. І це пояснюється тим, що її європейський тур починається весною, якщо не помиляюсь. Тому мені здається, що її все ж таки дали це авансом, тому що от людину року вона закріпить якраз на наступний рік. Але це цілком заслужена нагорода для неї, визнання. Тому що цей рік, правда, був її роком. Вона була доволі успішна, і вона вже наближається до завершення перезаписів своїх альбомів. Вона випустила унікальний альбом, і насправді випустити стільки альбомів за один рік – це титанічна робота. А її тур, де вона… Один виступ триває три години. Це теж доволі потужно. Я читала її статтю в «Таймі», як вона е... готувалася до цього. Тому мені здається, це той момент, коли нагорода, вона, можливо, навіть і трохи авансом, але цілком заслужена.
1: Анастасія також поділилася тим, що її турбує в «Тейлор Свіфт» і за що вона цінує її найбільше.
2: Вона мені важлива як особистість, але в мене до неї є питання щодо її аполітичності. Це її свідомий вибір, це так її порадила її сім'я, щоб вона не виступала за ту чи іншу партію, не виступала на підтримку тієї чи іншої країни. І от саме зараз мені цього не вистачає від неї. У мене, наприклад, досі є думка на її концертах в Європі. Якщо хтось передасть їй прапор України, що вона зробить? Тобто вона його просто не прийме, це обурить фанатів. Але, насправді, вона мені подобається. Я до кінця не розумію феномену Тейлор Свіфт в хорошому значенні цього слова. Тобто, я просто вперше бачу людину з таким успіхом. Саме зараз, коли я потрапила на цей період її такого шаленого успіху, знаєте, я вперше бачу, щоб на людину так працювала карма. А щодо її пісень, вони мені важливі, і мені важливо, що вона їх сама пише. Тобто я розумію, що я проживаю досвід цієї людини, що я не зайду а, в Lyrics і не побачу там мільярд людей, а, а побачу саме її. І для мене це як прослуховувати чийсь досвід і розділяти його з цією людиною. Це для мене важливо.
1: До речі, це дуже поширене твердження серед тих, хто любить Тейлор Свіфт, що цінують споміж іншої саме за те, що вона сама пише свої пісні. Люди відзначають, як вони дорослішають разом з виконавицею, і через її творчість можуть співставляти в чомусь схожі досвіди або дізнаватися нові. Можливо, тобі ще не доводилося слухати Тейлор Свіфт, але ось вже втретє чуєш про неї в ранковому допіо, бачиш її концерт в кінотеатрах та тисячі відео в соціальних мережах, і вже захотілося би щось послухати, але не знаєш, з чого почати – ми це передбачили і запитали поради в людей, які слухають співачку давно. Було декілька відповідей, що все залежить від твого настрою. Хочеш пізнати темну сторону Тейлор – репітейшн. Хочеться чогось веселішого – 1989. Душа бажає казковості та вайбу осінніх прогулянок, фольклор та евермо. Їх, зокрема, радив Андрій, айтівець з Києва. Каже, що це для нього один альбом, розділений на два. І він його улюблений у свіфт. З «Фольклор» та «Евермор» пропоную розпочати знайомство з Тейлор і Анастасія Бакуліна. Я би порадила слухати
2: з її альбомів «Фольклор» та «Евермор». Це зовсім інший рівень. Вона тут вже абсолютно зріла доросла жінка. І вони дуже глибинні. Я знаю історії, я бачила ці історії в Тіктосі знову ж таки, де «та ти, доньо» слухали Тейлор Свіфт «Фольклор», бо вона їх випустила якраз під час пандемії, коли всі були закриті. І вони собі сподобали Тейлор Свіфт. І там деякі тати навіть ходили разом з доньками на концерт. Ці альбоми, вони водночас нішеві, я б сказала, але із іншої сторони торкають так багато людей. Тому я би радила починати з «Евермор» і «Фольклор», тут байдуже в якому порядку. Потім я би радила йти до «Репютейшн», і далі вже, поспадаючи, можна «1989», бо це її культовий альбом. А, далі вже можна «Speak Now»,
1: «Red», «Fearless». Антон порекомендував прямо конкретну композицію, з якої, на його думку, варто починати.
3: Я би порадив, першу чергу, пісню «Crowell Summer». На мою думку, це пісня як найкраще передає її стиль, розкриває її вокальні здібності і передає загалом моє вайб. Якщо казати саме «Порадити альбом», я би радив це, звичайно, 1989, тобто це еталон поп-музики 2010-х, я один з найвищих досягнень в цьому жанрі, і фольклор. Тобто мені, насправді, більше хотілося, щоб вона рухалася в бік цього акустичного інді поп. Називаєте, як хочете. Ось, і людям, котрі не прямо ж сильно люблять поп-музику, але цікаво розібратись в я радив би ці два альбоми. І людям, які далекі від поп-музики, я б радив би в першу чергу фольклор.
1: якщо ти вже давно слухаєш «Тейлор Свіфт», а можливо навіть є Свіфті, то пиши у коментарях, з чого, на твою думку, варто розпочати знайомство з творчістю виконавиці – а ще, ще можеш запостити це у своїх соціальних мережах і тегнути септомедіа. Ми дуже любимо, коли нас тегають. І принагідно ще нагадаємо, що якщо ти нас слухаєш на платформі, де можна лайкати випуск, то, будь ласка, лайкни. Якщо немає лайків, але є зірочки, а так, наприклад, є на Apple Podcasts, то, будь ласка, постав ранковому допіо зірочок. Ну і якщо якось так сталося, що ти нас слухаєш, але досі не підписався або не підписалася – то зараз саме час це зробити. Дякуємо. А ще час для секретного фрагменту. У нашій спільноті розповімо про те, чому діаманти користуються таким попитом по всьому світу, хоч не є рідкісними. Як завжди, доєднуйся до Patreon або Байміє Кофі, щоб слухати цей та інші випуски Допіо повністю.
0: Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ.
1: У секретній частині ми трішки розповідали про Голівуд, як він спрацював на діаманти. Про Голівуд буде і серед останніх новин на сьогодні. Тож перейдімо до них.
0: Стіки до ранкової кави. Про події стисло.
1: ЄС досягає знакової угоди щодо наймасштабнішого в світі законопроєкту про регулювання штучного інтелекту. Її уклали в п'ятницю після трьох днів марафонських переговорів. Таким чином Європейський Союз зміцнює свою роль як де-факто глобального технологічного регулятора, коли політики в усьому світі намагаються усунути ризики від швидкого прогресу систем штучного інтелекту. Європейські політики зосередилися на найбільш ризикованому його використанні компаніями та урядами, включно з правоохоронними органами та функціонуванням таких важливих послуг, як вода та енергія. Компанії, які стоять за системами штучного інтелекту, зіткнуться з вимогами щодо прозорості, а створення маніпулятивних фотографій та відео треба буде пояснювати користувачам та користувачкам. Використання функції розпізнавання обличчя буде суворо обмежено для правоохоронних органів. Компанії, які порушують правила, можуть бути оштрафовані на суму до 7% світових продажів. Пантон оголосив колір 2024 року. Світовий авторитет у сфері кольору заявив, що ми потребуємо розради, і лише один відтінок забезпечить достатній рівень затишку та тепла – «пічфаз». Приглушене поєднання рожевого та помаранчевого – персиковий колір. У 2024-му виповнюється 25 років з того часу, як Інститут кольору Пантон визначає колір року. Культовому знаку Голлівуд виповнилося 100 років. Минулого року кожну з літер пофарбували, готуючись святкувати сторіччя. У 1923-му оригінальний знак «Голлівудленд» встановили для реклами нової житлової забудови на пагорбах з видом на Лос-Анджелес. Штучний інтелект тепер може за запахом визначити, з якого саме замку походить червоне вино бордо. Швейцарські вчені спершу навчили його 73 хімічним ознакам із семи окремих маєтків, а тоді представили сім вин. Потім вони повторили цей процес 50 разів. Алгоритм кожного разу визначав правильний замок і в 50% випадків обирав правильний рік виробництва з 12 можливих. Це був 197-й випуск ранкового допіо «Я Дарина Заршицька». Над подкастом також працювали Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося! Солодашко!
0: Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.